0: Siedem, 7. Siedem. siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy specjalne wydanie programu 7 minut na gości. Dzisiaj ze mną w studiu wyjątkowy gość. Ranta Kwaśniewska. Witam serdecznie. Ja również. Świąteczny specjalny odcinek, ale nie tylko o świętach będziemy rozmawiać, bo listę pytań mam całkiem sporą, więc za chwilę zaczynamy. Zostańcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Jolanta Kwaśniewska jest dziś moim Państwa gościem w specjalnym wydaniu programu 7 minut na gości. Skoro świąteczny odcinek, to zacznę od świąt i pytania o święta właśnie. Dla Pani to jest taki czas zatrzymania, zadumy czy bardziej gonitwy? Bo obawiam się, że w wielu domach gonitwy właśnie.
2: <śmiech> I tak, i tak, ale ponieważ ja Wiem, że będę miała bardzo mało czasu w momencie kiedy dolecę do, do mojej rodziny, jak, jak zwykle, jak co roku spotykamy się z siostrą mojego męża w Szwajcarii, więc dokładnie 24 to jest taki czas na ubranie stołu, na przygotowanie wszystkich potraw, także wczoraj już na przykład kupiłam i usmażyłam karpia. Karpia mam zamrożonego, zamrożone mam już uszka i, i pierogi. Jeszcze zostało mi parę takich zakupów dla mnie ważnych, bo na przykład będę robiła śledzie pod pierzynką, więc muszę specjalne jabłka kupić. to jest, Najbardziej lubię złotą renetę, odpowiednią cukrową cebulę i Ostatnie prezenty, już, już wybrałam ostatnie książki, także w zasadzie potem zostaje mi takie, takie ukochane dla mnie krzątanie. Ten, ten, ten dzień jest dla mnie i, i, i dla całej naszej rodziny bardzo ważny, więc już przez cały czas leczą, lecą Kolędy i myślimy, myślimy z Oleńką, jak udekorować całe mieszkanie, żeby było pięknie, świątecznie i wtedy jest czas na spokojne rozmowy, na zadumę, na śpiewanie kolęd. Po kolacji wychodzimy z psiakiem na takie wspólne kolędowanie, które na takim największym placu odbywa się w naszym miasteczku. Także cudny czas, to będzie piękny dzień.
1: A równie pięknie było za prezydentury Pani Męża? Te pałacowe święta też tak wyglądały? Ojej, te to były zwariowane <śmiech> Czyli tam była gonitwa to, to była gonitwa, bo
2: do ostatniej chwili, chwili były spotkania My mhm. takich spotkań opłatkowych odbywaliśmy bardzo wiele Z wieloma grupami zawodowymi Z bardzo wieloma regionami To byli seniorzy, to były dzieciaki, to byli studenci To byli nauczyciele czy pielęgniarki i zawsze tego dnia, 24, jechaliśmy z mężem, żeby podzielić się opłatkiem w jakimś szczególnym miejscu. I to były takie miejsca, które, które były niezwykle trudne. Na przykład zabrałam mojego męża do hospicjum na Ursynowie. No i przyznam panu szczerze, że dzielenie się opłatkiem z tymi osobami, które gron z nich znałam. Ja często bywałam w tym miejscu, to było miejsce, które moja fundacja dofinansowywała zawsze. I niektóre osoby znałam, leżały tam już długo, długo przez wiele miesięcy, i wiedziałam, że to są ostatnie dni tych osób, więc podzielenie się opłatkiem co takiej osobie można powiedzieć? Szczęścia, szczęścia, zdrowia, spokoju to, co można życzyć w takim miejscu. Także, także zryczeliśmy się z mężem, wyjeżdżając z, z tego hospicjum, a potem jechaliśmy z reguły do takiego prezydenckiego, fajnego, domku, miejscowości nie zdradzę pod, pod Warszawą, gdzie już była cała nasza rodzina. No i oczywiście to były inne czasy, ponieważ te święta przygotowywane były przez kucharzy, byli kelnerzy także. Potem to już była taka radość, to już było takie chodzenie i śpiewanie na całe gardło kolęd, prawda, dookoła chodziły tam jakieś zwierzaki, bo były tam i, i sarny, i muflony, i, i, i daniele, i zające, i, i, i wiele innych jakichś tam zwierzaczków takich. Także tylko ten problem właśnie polegał na tym, że my dojeżdżaliśmy już tam w takim momencie, kiedy tak naprawdę trzeba było siadać do stołu, ale to był dla nas bardzo ważny czas, bo wtedy żył jeszcze mój tata. I mój tata takie y, zwyczaje y, ze swojego domu rodzinnego nam sprzedawał przez całe życie. I także wtedy, kiedy były wnuczki, to najmłodsza Monika zawsze miała y, obowiązek wyglądać przez okno, czy już jest pierwsza gwiazda, żebyśmy mogli zasiadać do stołu. I tata zawsze miał taką piękną przemowę i dzielenie się y, opłatkiem. Te wszystkie opowieści wigilijne z naszych obu domów. Z mojego domu, z y, domu Olka, były bardzo ważne.
1: Wspomniała Pani o tych spotkaniach z, z chorymi, z osobami w hospicjum. Zresztą przy okazji Pani pracy w fundacji też wielokrotnie spotykała się Pani z osobami niepełnosprawnymi. Jak to, proszę powiedzieć, zmienia człowieka? pani? czuję, że te spotkania jakoś ubogacają, szczególnie w okresie świąt, bo my często, my często nie mamy takich możliwości, żeby spotkać osobę naprawdę chorą, żeby, takie, żeby taką refleksję mieć.
2: Tak, to, to prawda, wie pan, to była moja codzienność, bo pierwsze spotkanie, które odbyłam jako małżonka prezydenta, to było spotkanie w styczniu 96 roku, zaraz po wyborze, mojego małżonka i pojechałam wtedy do Zgorzelca na Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych. Tak dobrze to pamiętam, bo to było dla mnie bardzo ważne spotkanie, które przewartościowało mój sposób myślenia o osobach niepełnosprawnych. Widzi pan, jak mi się nie, nie, nie fajnie chciało powiedzieć o osobach niepełnosprawnych. Ja podziwiałam te wszystkie działania, które były prowadzone w Zgorzelcu i dla mnie to był taki role model. Ja powiedziałam, "OK, ja kiedyś będę to robiła. I jak pomyślałam o tym, że przy, przyszedł już czas na założenie fundacji, to tą fundację nazwałam porozumienie bez barier. Właśnie ze względu na te bariery, które są ciągle w naszych głowach w stosunku do osób niepełnosprawnych. I to są bardzo często takie Bariery nie tylko w naszych sercach, ale w naszym umyśle bardziej bariery mentalne niż fizyczne, bo osoby niepełnosprawne wtedy, 20% ile to było? Siedem lat temu, już od 1995 roku, opowiadały o tym, jaką mają gigantyczną trudność w dostaniu się do urzędów, w normalnym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o możliwość dostania się do własnych mieszkań. Wtedy dopiero zaczynał działać PFRON, który dofinansowywał wszelkie udogodnienia, ale tych pieniędzy nie było nigdy dość. Ja pamiętam, że poznałam świętej pamięci Pana Pałłowskiego szefa integracji i on pierwsze dofinansowania też od mojej fundacji dostawał i dyskutowaliśmy ile trzeba zmienić, jak wiele musi się zmienić. Trzeba przyznać, że zmieniło się bardzo wiele. Ta sytuacja jest nieporównywalna w stosunku do tego, co było kiedyś, ale jak popatrzymy na przykład na sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy ciągle nie dobili się tego, żeby mieli godne pieniądze płacone za to, że zajmują się swoimi dziećmi, bliskimi w rodzinie i nie obciążają państwa, bo przecież gdyby miało to robić państwo, kosztowałoby to gigantyczne pieniądze, a ciągle tych pieniędzy w rodzinach brak. Także cieszmy się, jeśli jesteśmy cali, zdrowi, silni i nie mamy tych, o których musimy myśleć na, na co dzień.
1: Na tym zdaniu kończymy pierwszą część naszej rozmowy. Jolanta Kwaśniewska jest dzisiaj specjalnym gościem programu 7 minut na gości. Wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Dziś w studiu Meloradia Jolanta Kwaśniewska, specjalny gość programu 7 minut na gości. Tak starałem się przygotować przed chwilą Panią do tej polityki, choć nie chciałbym w, przy świętach tak stricte o polityce ja rozmawiać. Ja myślę, że wszyscy
2: są zmęczeni tą polityką. No właśnie,
1: ale chcę zapytać, jak polityka w Pani życie wkroczyła i czy w tym życiu poczyniła zniszczenia? Bo czytając niektóre wywiady odniosłem wrażenie, że trochę tak.
2: Tak, wie Pan, w niektórych momentach ta polityka mnie zdemolowała, bo ja nie chciałam być nigdy osobą czynną w polityce, chociaż nawet kiedy nie było takich, takiej częstej dyskusji o, o, o kwestiach gender, to namawia, namawiano mnie jako studentkę Wydziału Prawa i Administracji, żebym chciała wejść w politykę, bo miałam zawsze taką łatwość wypowiadania się, podobnie jak, jak mój dobry mąż, ale doszłam do wniosku, że jeden polityk w rodzinie absolutnie wystarczy. I kiedy mąż zdecydował się wystąpić w wyborach 95 roku, to ku mojemu największemu zdziwieniu ja prowadziłam swoją własną działalność gospodarczą. Miałam świetnie prosperującą agencję nieruchomości i raptem przeczytałam w życiu z rzec kropką u świętej pamięci pana Wołka, obrzydliwy artykuł na temat tego, że jesteśmy wmieszani w jakieś sprawy. Ja, głównie ja, prowadząc to moją działalność gospodarczą, miałam konto w Banku Śląskim i jak każdy Polak kupiłam trzy akcje na, na wolnym rynku. Po prostu stałam w wielkiej kolejce, trzy akcje ba Banku Śląskiego. Zostało to wykorzystane tak Jakbym była wspólniczką, już nie pamiętam nazwisk, to byli jakieś tam e, radzieccy, nie wiem, szpiedzy, osoby zamieszane w jakiś takie pan, manki biznes, coś nie fajnego się działo i raptem są oni i ja, w imię czego, w imię czego. I to, to był gigantyczny taki artykuł, dwie wielkie szpalty i to się ciągnęło później. Następna rzecz to komisja śledcza do spraw Orlemu, w, w imię czego. Ja nawet nie byłam prezeską mojej fundacji, ja jestem fundatorką, wpłacałam tam wszystkie moje honoria, honoraria i do tej pory to robię, nie biorę grosza za moją działalność od 27 lat, lat ale ponieważ bałam się, że y, y, dziewczyny, które prowadzą fundację przed tą komisją śledczą mi umrą, dostaną zawału, w związku z tym bez żadnego tytułu zdecydowałam się, żeby pójść na tą komisję śledczą, która dotyczyła bezprawnego zatrzymania byłego, byłego szefa Orlenu. Co do tego ma moja fundacja? I wtedy pan Giertych, który odegrał taką bardzo niechlubną rolę, który zażądał, żebym wszystkich moich indywidualnych darczyńców zechciała przedstawić, co było niezgodne z ustawą, na co miałam dwie podkładki z dwóch uniwersytetów w Gdańsku i i w Poznaniu, ale to mnie, to mnie zdewastowało, muszę panu powiedzieć. Ta komisja śledcza dla mnie była obrzydliwa, miałam najgorsze myśli wtedy, to, to, to było koszmarne i muszę panu powiedzieć, że to bardzo zaważyło na moim życiu, bo miałam wtedy niezwykle poważną propozycję wydawania e, gazety mojego imienia, tak jak Marta Stewart, a wielkie niemieckie wydawnictwo proponowało mi to. Miałam propozycję prowadzenia Międzynarodowej Wielkiej Organizacji i to wszystko wzięło w łeb. Bo wie Pan, jak popatrzymy na to, że jest taka fundacja, która jest tak bacznie obserwowana i raptem przy tej naszej gigantycznej, takiej niezwykłej trans transparentności, którą fundacji prowadzimy przez te wszystkie lata, raptem ja, ja muszę się opowiadać, oczywiście wszyscy mi gratulowali świetnego wystąpienia przed Komisją Śledczą, ale ona, ona mnie naprawdę zdewastowała, a potem tych wpłat do fundacji było znacznie, znacznie mniej. Czasem ktoś do mnie mówi, wie pani, pani prezydentowo, byłem przesłuchiwany w związku z sprawą Orlenu, musiałem się tłumaczyć wpłat. Więc do tej pory o tym słyszę. Także polityka tak brutalnie wkroczyła w moje, w moje życie. To nie ja weszłam do polityki, tylko polityka z butami weszła w moje życie i nie było to fajne wejście.
1: Ale przez te lata y, obserwowała pani politykę z bardzo bliska, czy to jednak był dystans? Ach,
2: nie, z bardzo bliska. Mhm. Jednak z bardzo bliska. Wie pan, dystans tak, o tyle, że część osób mówi, oczywiście, tam kwaśniewska wpływa na coś, za męża i tak dalej. Ja mam za mądrego męża. Mój y, mąż jest wytrawnym politykiem o ogromnej wiedzy, o bardzo szerokich horyzontach myślowych, będące w tej polityce całe lata. Po drugie, mądrość polityka polega na tym, żeby otaczać się jeszcze mądrzejszymi od siebie. Więc w różnych tematach związanych z ekonomią, czy z gospodarką, ze sprawami zdrowia, kultury, mąż miał świetnych doradców, fantastycznych ludzi, którzy z nim współpracowali. sprawami społecznymi zajmowała się Basia Labudastru. Ja z kolei miałam przyjemność współpracować, więc tutaj był totalny dystans. Nigdy nie mieszam. Się w te kwestie, no może poza sprawami zdrowia. Przyznaję, jak były zamieniane kasy chorych na. przychodził NFZ, to wszyscy lekarze mówili: pani prezydentowo, proszę powiedzieć panu prezydentowi, niech tego nie robią. Te kasy chorych okrzepną, nie róbcie tego. I tu się wtrącałam. W takich kwestiach, tak jak tam właśnie w kwestiach niepełnosprawnych zamieniono ilość. Pieluchomajty, które można było dostawać, tego typu rzeczy pisałam do mojego prezydenta. A w innych kwestiach mogłam z bliska o tyle obserwować to wszystko, że, że byłam bardzo często uczestniczką niezwykle ciekawych rozmów, które działy się zarówno w kraju, jak i za granicą. Na wszystkich tych oficjalnych spotkaniach to dla mnie było niezwykłe, że to, co jest na przykład nie, takie niesamowite naszym pierwszym gościem w Pałacu Prezydenckim zaraz po zaprzysiężeniu, 23 grudnia 95 roku był pan Jan Karski, wielki Jan Karski. I dla mnie to spotkanie to było coś tak niezwykłe. Ja się nasładzałam każdym jego słowem, wspaniałymi opowieściami. Potem miałam przyjemność spotykać go wielokrotnie. Także pod nieobecności mojego męża zresztą miałam przyjemność wygłoszenia laudacji po jego śmierci na Georgetown University, kiedy ławeczka Jana Karskiego była odsłaniana. Więc w zasadzie przez te 10 lat poznałam największych polityków świata, największych graczy w tamtym czasie i oczywiście mam swoje takie typy osoby, które pokochałam i, i polityków, z którymi przyjaźniliśmy się i z niektórymi przyjaźnim do tej pory i mam taką swoją czarną listę.
1: O której pani nie wspomni zapewne, jak się domyślał.
2: Nie, nie wspomnę.
1: Tutaj robimy krótką przerwę. i Ląta Kwaśniewska dzisiaj jest moim państwa gościem w programie 7 minut na gości. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Gościem specjalnego wydania programu 7 minut na gości jest dzisiaj Jolanta Kwaśniewska. Weszliśmy w temat wyjątkowych spotkań i w tym temacie chciałbym pozostać. Za chwilę więc zapytam o tę nie czarną, ale tę zieloną listę, jeżeli pani pozwoli.
2: Bardzo proszę, bo ja, ja lubię o ludziach mówić dobrze, a, a ci, o, o, o których mogłabym powiedzieć, czy, czy, czy powiem za chwilkę, to są... Osoby, które w moim sercu mają miejsce szczególne, bo chyba taką naj, najgłębszą przyjaźń mieliśmy z Wacławem Hawlem. Od momentu, kiedy poznaliśmy się po raz pierwszy, bywaliśmy u siebie, my u nich w Pradze. Prezydent Hawel jako były prezydent z Dagmarką, żoną z dwoimi, ze swoimi dwoma psami przyjechał do nas do Juraty, byli razem z nami przez dwa tygodnie, nauczyłam naszego ważka, bo tak o nim mówiłam prowadzić meleks, meleksa i on, bo po prostu on nigdy nie miał prawa jazdy jak nauczył się prowadzić tego meleksa, to mi Jolanta ja nie wiedziałam, że to będzie moja pasja i on te swoje boksery woził tym meleksem i pisał swoją ostatnią książkę, bo tam wyjątkowe, dobre były te warunki także prezydenta Hawla Odwiedzaliśmy u niego w szpitalu, kiedy miał wycięte płuco. Zaprosił tylko nas i pana prezydenta Schustera na, na swoje 70, chyba 70 albo 75 urodziny. No i potem niestety ta uroczystość pogrzebowa. A z Dagmarką jestem ciągle w kontakcie. Dzwonimy do siebie, pytamy się co u kogo słychać. Obydwie ciągle prowadzimy nasze fundacje i bardzo się lubimy. Ale to jest też grono prezydentów prezydenta Busha, który zawsze był bardzo taki ciepły w stosunku do mnie taki, mój mąż mówi tak no nie, no nie, no, on Ciebie zawsze podrywa on Ciebie zawsze podrywa, bo co przechodzi mówi, hi Jolanda, how are you? I wiedział, że ja wtedy byłam jakoś tak ciężko chora, miałem problemy z kręgosłupem. To kiedykolwiek się spotkaliśmy gdzieś tam na jakimś wielkim e, spotkaniu, konferencja z okazji NATO, podchodził Jolanta, how's się Jak twoje plecy? Czy wszystko w porządku? Jak, jak córka? Jak, jak pies? Także e, przesympatyczny, ciepły człowiek. Z Tony Blerem ciągle się spotykamy, bo mąż często na różnych konferencjach właśnie razem z nim czy, czy z Billem Clintonem e, moderuje jakieś dyskusje. Także to są chyba takie osoby najbliższe mojemu sercu, z którymi ciągle mamy kontakty. Był oczywiście pan prezydent Adamkus, o wiele starszy. Mhm. Mąż widział Waldasa Adamkusa w zeszłym miesiącu, już ma 97 lat, już jest takim starszym panem, ale ogromnie go lubiliśmy i ogromnie lubiłam jego żonę Almę, która tak naprawdę mogła być moją mamą, a przyjeżdżała do mnie i mówiła Jolanta, ja chciałabym tak jak Ty prowadzić fundację, czy mogłabym przyjechać z moimi dziewczynami? Powiecie, jak ją prowadzicie, jak zbieracie pieniądze, jak robicie Wasze kolejne programy itd., dalej. Także to była taka sytuacja fajna, że z, niektóre, z niektórymi osobami Spotykałyśmy się tylko na takim gruncie typowo towarzyskim, związany z wizytami, a z niektórymi bardzo głęboko wchodziliśmy w kwestie związane z charytatywnością, tak jak z żoną prezydenta Juszczynki, która była na otwarciu Kliniki Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, którą otwierałam w 2005 roku. I ona powiedziała: ja też wybuduję taką klinikę, Jolanta, jak mi pomożesz, to ja pójdę tym samym tym samym kierunkiem, bo, bo, bo bardzo potrzebujemy hmm. takiej kliniki.
1: I tak ta lista się wydłuża. Opowiada Pani przechodzi tak. z jednego w drugi. Pewnie by, moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. To Kiedyś fakt. powiedziała Pani, że wszyscy w rodzinie jesteście gadułami. No widzi Pan, no prawda, <śmiech> jako
2: nieprawda, tak, tak.
1: Czy to jest też klucz do sukcesu, że jest jednak ten kontakt, że jest otwarcie na ludzi, że, że te spotkania i te wszystkie osoby, o których Pani opowiada, to jest też takie spotkanie nie polityków, ale po prostu ludzi.
2: Ja myślę, że najważniejsze w prowadzeniu każdej działalności mm. i politycznej, i takiej społecznej, charytatywnej, takiej jak ja prowadzę, to... Mówienie jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest słuchanie, więc proszę mi wierzyć, że ja potrafię słuchać. Ubóstwiam wszelkie spotkania, tych, tych spotkań mamy w roku setki, 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 setki. Jeżdżę na takie spotkania mentoringowe, kiedy ja jestem mentorką dla, dla wielu osób, mam spotkania takie jak w Toruniu, w tym roku, gdzie około tysiąca kobiet z całej Polski przyjechało, więc to są takie wzmacniające te kobiety, które przyjeżdżają głównie ze wsi, no bo to jest taki obszar, który dla mnie jest bardzo ważny. Ja ubóstwiam te kobiety, które przyjeżdżają ze wsi, z małych miasteczek, które bardzo ciężko pracują. Ta, ta praca bardzo często jest przecież niedoceniana, ale mam takich kobiet bardzo wiele, z którymi jestem w stałym kontakcie, do których często dzwonię, do których jeżdżę, do których wysyłam pomoc humanitarną i lubię się wsłuchiwać te w ich słowa, w ich mądre słowa, bo bardzo często te osoby, które przychodzą na spotkania ze mną mówią Pani prezydentowo Pani nam dodaje skrzydeł, mhm. ale nawet w takich spotkaniach zawsze te spotkania to jest coś, co ja nazywam win-win. Zawsze wygrywamy, dwie strony wygrywają, ponieważ mnie niesie to, co ja odbieram z tych spotkań. Nawet takie opowieści. Jak jadę pociągiem, to zawsze ktoś się do mnie przysiada. Jeszcze nie jestem, jeśli nie jestem w, magon, w wagonie numer 7 w drugiej klasie, ale to jest wagon ciszy, gdzie mogę czytać, gdzie sobie piszę coś. A jak nie, to zawsze ktoś się do mnie przysiądzie i opowieść życia, <śmiech> wie pan. Także no ten typ tak ma, ale mąż ma podobnie. Mąż ma naprawdę podobnie i Ola ma też, też podobnie. Także nie wiem, no, no jakoś to wyssaliśmy z mlekiem naszych matek najwyraźniej, że lubimy ludzi, jak kocham ludzi. Tak te, te, te spotkania są dla mnie bardzo ważne. Wie pan, one naprawdę, ja dzięki temu żyję. Ktoś mnie pyta, co panią napędza? Właśnie takie mhm. spotkania. Właśnie to, że napędza mnie, wie pan, z jednej strony Taka niezgoda na to, co się dzieje na świecie, ja to zmienię. Ja to muszę zrobić, prawda? Że zajmuję się onkologią, czy w ogóle szeroko pojętą kwestią profilaktyki zdrowotnej, czy sprawami kobiet, czy przemocy wobec kobiet i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony to jest taki wyk u Wie pan, taka, taka wściekłość mm -hmm. moja, że, że, że tak nie może być. Mm -hmm. Jak? To dlaczego mężczyźni mają nam urządzać życie? To jest, to jest, to jest straszne, to jest tak, tak podłe co, to, co się w tej chwili dzieje w naszej polityce, Ta, takich paru dżentelmenów, którzy nie mają własnych rodzin i mają swój światopogląd i swój sposób myślenia, chcą nam narzucać ten sposób myślenia i Ustawodawstwo, bo to jest najgorsze, że my musimy się w tych ramach jakoś tam mieścić. Więc ja mówię, to z jednej strony to, to, ta, 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 ta moja wściekłość mi napędza, a z drugiej strony to ciepło, miłość, którą ja czuję na tych spotkaniach, takie otulenie przez te osoby takie, że one, one naprawdę... Ta, ta moc, która od nich idzie gdzieś tam mnie podnosi. Ja lewituję, jestem 10 centymetrów nad ziemią.
1: I tak lewitujemy nadal. E, przypomnę, Jolanta Kwasińska dzisiaj jest moim Państwa gościem. Za chwilę wracamy.
2: 7
0: minut na gości w Meloradiu.
1: Jolanta Kwasińska dzisiaj jest moim Państwa gościem w programie 7 minut na gości. E, w... W poprzedniej godzinie wspomniała Pani o prawach kobiet i o tym, jak kobiety o nie walczą, szczególnie teraz. Zapytam więc, jak Pani to ocenia, na jakim etapie my teraz jesteśmy, bo też nie chciałbym za bardzo w politykę znowu wchodzić, ale w, w tym temacie Pani obraca się od wielu lat. Jak Pani to widzi teraz, tu i teraz, w 2022 roku?
2: Wie Pan, że, że, że marnie to widzę, szczerze powiedziawszy, bo tak jak... Bardzo często rozmawiamy, bywam na, na, na dużych, bardzo konferencjach, spotykamy się w mniejszych gronach ze świetnymi osobami, ze świetnymi dziewczynami, facetami też, bo ja jestem feministką, ale ja nie jestem feministką po bandzie, jestem zwolenniczką a, tego pierwiastka żeńskiego, męskiego i synergii, która powstaje, bo wtedy się podejmuje najlepsze decyzje. Ale mm, rozmawiałam ostatnio mm, z panem ambasadorem USA i on do mnie powiedział właśnie coś takiego, co mnie zdziwiło on powiedział, Jolanta, ja mam wrażenie że w Polsce, jeśli chodzi o egzekwowanie praw kobiet jest gorzej niż było tak pomyślałem sobie, Jezu, dlaczego on to powiedział? Od 2009 roku, kiedy tworzyłyśmy pierwszy kongres kobiet, kiedy rzeczywiście wybuchły te wszystkie kwestie związane z parytetami, z równą płacą za, za równą pracę i tak dalej, i tak dalej, wydawało mi się, że co roku było lepiej. To, to był bardzo ważny rok przełomowy, 2009 bardzo, ważną, bardzo ważnym momentem było czarne strajki, zaangażowanie ogromnej grupy młodych kobiet, fantastycznych, walecznych, takich trochę po bandzie, bo może nie do końca jestem zwolenniczką tych wszystkich haseł wy, wykrzykiwanych, ale potrafię sobie to wyobrazić, że jest w nas Taka złość, taka, taka niezgoda na co się dzieje, że w rezultacie w pewnym momencie człowiek przestaje wybierać y, w słowa Że
1: to się doprowadzić. do tym grubym poziomu.
2: słowem. Hmm. Tak, czasem to grube słowo, które tak zagościło na naszych y, y, ulicach. W każdym razie jak ja czytam tego typu informacje, że y, równa płaca za równą pracę to prawdopodobnie zajmie nam 250 lat, hmm. ja tego nie pojmuję. Ja tego nie pojmuję, wie pan, no przepraszam, mamy takie samo wykształcenie, ja mam dodatkowe jeszcze studia podyplomowe, mam dodatkowe jeszcze mm, pokończone kursy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, jest kobieta, mężczyzna i pan zarabia ode mnie parę tysięcy więcej, w nie czego. Wiem, czego? Czy pan jako mąż godzi się na to, że pana żona zarabia mniej, sobie, mniej od, od swojej koleżanki? To są, to są dziwne rzeczy I, i teraz jest zdecydowanie taki moment, że rządzą mężczyźni nienawidzący kobiet. I myślę, że póki się nie, nie dokona zmiana to nie będzie nam łatwo.
1: Wspomniała Pani o tych spotkaniach z kobietami, do niej chciałbym wrócić. Co kobiety Pani mówią, bo mówi Pani, że to jest takie spotkanie win-win, czyli co one mówią, co Pani, co Pani dają, bo już Pani powiedziała, że, że one twierdzą, że Pani, Pani im dużo daje.
2: <głosy> Wiem, na, na takich spotkaniach to, co jest niezwykłe i, i, i dla mnie ogromnie miłe, to oczywiście ja, ja słyszę dużo dobrych, ciepłych słów, najlepsza para prezydencka, najspanialsza nasza, Pierwsza dama, tak bardzo aktywna. Zawsze ktoś jest, kto opowiada nasze dzieci z panią prezydentową yy, były gdzieś za granicą, bo nasze dzieci to, to, to dzieci po poległych górnikach na przykład. Tyle tych programów było takich wielkich właśnie, otwórzmy dzieciom świat projekt nasz wspólny z mężem stypendialny, gdzie przekazywaliśmy stypendia dla dzieciaków, więc ktoś mówi moje dziecko żyje, ponieważ na łóżku przeszczepowym, które Pani ufundowała w, we Wrocławiu u Pani profesor Jaworskiej moje dziecko leżało i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych działań było tak wiele, że zawsze ktoś coś takiego znajdzie, że powie, my dostaliśmy pieniądze na naszą szkołę, my dostaliśmy pieniądze dla naszego szpitala, nasze organizacje zwracały się do Pani o, o pomoc. Więc wie pan, takie, takie ciepłe słowa później no, sprawiają ogromną przyjemność. I zawsze te spotkania kończą się z tym, pani prezydentowo musi pani startować w kolejnych wyborach. My panią na pewno wybierzemy na kolejną naszą prezydentkę. Także to jest jedyna rzecz, gdzie mówię, kochane, Break. Nie ma mowy, nie dyskutujemy, to jest dla mnie zamknięta bajka. Ile to już dla lat mnie...
1: ta bajka się powtarza, prawda? Tak, I wraca.
2: Ale, ale i pan co, dla mnie polityka to jest sprawczość. Polityka to jest zmiana rzeczywistości. I proszę mi wierzyć, że w mojej fundacji ja robię to, co chcę. To, co mi w duszy gra. To, co siadamy z moim zespołem i mówimy dziewczyny, co, w co teraz idziemy, prawda? Wybuchła wojna, to na gigantyczną skalę pomagamy w tej chwili. Ukrainie, bo taka jest potrzeba. Za chwileczkę w przyszłym roku mamy świetny projekt Wodzirej budzenia mózgów po, po pandemii. Taki fajny psychologiczny projekt. I jeśli ja mówię każdy szpital w Polsce otrzyma od nas dofinansowanie, to tak jest. Jak powiedziałam sobie, wybuduję najpiękniejszą klinikę onkologii dziecięcej w świecie, bo na całym świecie, kiedykolwiek gdzieś byliśmy z mężem na takich wyjazdach oglądałam w każdym miejscu świata klinikę Onkologii Dziecięcej, więc miałam punkt odniesienia. I ta Gdańska była właśnie taką przepiękną prze, prze kliniką, powiedziane zrobione. Lubię dotrzymywać słowa. Wie pan, a w polityce nie zawsze jest to możliwe, ponieważ nie jest się taką samotną, jest się samotną wyspą z jednej strony, ale z drugiej strony jest wiele takich uzależnień. Prawda? Nawet jeśli prezydent postanowi, ja, nie wiem, zawetuję jakąś ustawę, czy to się uda? Czy to przejdzie? Nigdy nie wiemy. W związku z tym róbmy swoje. Ja się fajnie czuję w tym miejscu, w którym jestem.
1: My teraz jesteśmy w studiu Meloradio. Mam nadzieję, że też się Pani dobrze czuje w tym Świetnie. miejscu. Świetnie. Nasze 7 minut dobiega końca. Wspomniała Pani o Kubusiu wcześniej, we wcześniejszym wejściu. Kubuś to?
2: Kubuś to mąż Oleńki, mojej, mojej córki i mój, mój ukochany synek, jak ja. O nim mówię. Bratnia dusza, ponieważ we dwójkę ubóstwiamy sprzątać. To jest nasza wzajemna pasja. <laughs> Ale my nie o
1: sprzątaniu, tylko o śpiewaniu teraz, bo Pięk przed nami głos. piosenka tak Kuba Badach, Kasia Stankiewicz i Mietek Szcześniak. Cieszę się, super.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Dziś w programie 7 minut na gości, moim Państwa gościem jest Jolanta Kwaśniewska. Wysłuchaliśmy piosenki, chciałbym więc teraz taki wątek artystyczno-medialny wejść. Pani ma za sobą dosyć poważną przygodę, jeżeli chodzi, przygoda to złe słowo, doświadczenie, jeżeli chodzi o telewizję i program telewizyjny. Dużo Pani ta, to spotkanie, te spotkania przed kamerą dały?
2: To była fajna przygoda. Myślę, że, że Pan to bardzo fajnie określił, bo to nie był mój sposób na życie, ale tak się zdarzyło, że po tych 10 latach prezydentury, kiedy ja, zwłaszcza po tej komisji śledczej, mówię, ucieknę gdzieś tam, coś... A, a nie do końca wiedziałam, co będę chciała w życiu robić, bo wiedziałam, że na pewno nie wrócę do mojej agencji, bo nie wyobrażam sobie, że była pierwsza dama, oprowadza tutaj gości, tu piwnica, tu boiler, to tam zamknięta bajka po prostu. Więc y, zastanawiam się, co powinnam robić, pomyślałam sobie, napiszę książkę, ale już w końcówce prezydentury dostałam tą propozycję prowadzenia lekcji stylu w TVN Style, i, I to była tak ciekawa, tak fajna propozycja, że powiedziałam, OK, spróbuję. Na początku to ja byłam gościem u, ojejku, kto prowadził. później była Magda Mołek, ale nie, czy Magda Mołek od początku była, w każdym razie na początku ja byłam gościnią, a potem byłam osobą, która prowadziła te programy, a potem nawet... Telewizja Państwowa, ale jeszcze przed Kurskim, taka bardziej roztropna telewizja, zaproponowała mi prowadzenia swojego autorskiego programu w Pytaniu na Śniadanie. Ja powiedziałam, ok, pod, wa pod warunkiem, że to będzie oswajanie starości. Czyli coś takiego, co gdzieś tam na oboczu, o tych starych ludziach, tak. Nie bardzo, wiecie, oni tak fajnie w telewizji wyglądają i w ogóle. Więc prowadziłam też kolejne dwa lata ten, ten projekt. I, I to była bardzo ciekawa dla mnie przygoda. Przede wszystkim ogromnie cieszę się, ponieważ poznałam świetne osoby pracujące przy tych programach i dla mnie fajniejsza była ta część, zanim wchodziłam na wizję, to siedzenie, kiedy malowałyśmy się, to w zasadzie to, o czym mówiłyśmy w garderobie, to, to powinno pójść na antenę, bo, bo myślę, że to najciekawsze rzeczy się wtedy opowiadało i za tymi osobami ciągle naprawdę tęsknię.
1: Ale wrócę do lekcji stylu, bo ta lekcja stylu y, y, przygnęła do Pani nie tylko ze względu na program telewizyjny, ale, ale w ogóle stała się Pani ikoną stylu. Lubi Pani to określenie?
2: Nie, wie pan, bo tak się nie czuję naprawdę. Mhm. Jeszcze jak w dodatku, patrzę się na te moje stylizacje z tamtych m, pierwszych lat, 95-96 rok, kiedy to, to, pan, to, było, to było straszne, bo w to nikt nie wierzy. Każdy był przekonany, że ja miałam grono stylistów, ludzi, którzy robili pełen research, pisali mi przemówienia i tak dalej. Ja byłam przez te pierwsze pięć lat sama jak palec, więc. To naprawdę nie było łatwe. Ja szłam do Domów Towrowych Centrum przed wizytą Królowej Elżbiety II i chodziłam i się, jak na sobie tej garszonkę kupię, a potem mnie krytykowali, że do mojego numeru 36 była taka spódnica przed kolano. Ta pierwsza wizyta Królowej Elżbiety i krytyka, która na mnie spadła. Chociaż potem Lady Di krótsze spódnice nosiła i nikogo to nie ruszało, ale wtedy przejęłam się i zaczęłam doszywać dłuższe spódnice do wszystkich tych kostiumów, które nosiłam. Więc potem ogromnie się cieszę, ponieważ pojawiły się fantastyczne dziewczyny. Pojawiła się Terenia Rosati, która tak zwane, mówię królewskie, te wielkie suknie dla mnie szyła, przecudna Ewa Mingę, która była tak twórcza i niezwykła. Wtedy jeszcze bardziej niż mnie. Krytykowali bardzo Ewę, ale jak w jej strojach gdzieś pojawiałam się, każdy mówił, Jolanta, królowa Elżbieta, król królowa Zofia, czy Paola, mówiła, masz świetny ten kostium. Co to jest? Co, kto, ci to, kto ci to uszuł? Kto, skąd to masz? Także dla mnie było bardzo ważne promowanie Polski. Na każdym, wie pan, y, y, odcinku, także na tym odcinku modowym. Zawsze miałam torebkę od Batyckiej, zawsze mówiłam, Oleńka brała udział na przykład w balu debiutantek w Paryżu i ona pojechała właśnie w sukience Ewy Mingę. Inne dziewczyny miały Valentino, Diora i tak dalej. A Oleinka wchodziła i mówi: Aleksandra Kwaśniewski, Ewa Męż", bo Ewa Mingę dokładnie tak brzmiała. Więc to było dla mnie bardzo ważne, czy y, propagowanie na przykład kosmetyków Pana y, Inglota, Wojtka Inglota, Świętej Pamięci, gdzie wszystkie moje gościnie, wszystkie y, Panie, które przyjeżdżały, prezydentowe, premierowe i tak dalej, królowe, wszystkie dostawały takie pakiety polskich kosmetyków, y, polskie torebki, y, żeby pokazywać dobre, bo polskie. I to było dla mnie tak niesamowite, bo ja na przykład pamiętam po pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II Ponieważ to był już Ostatni rok prezydentury Mąż był jednym z tych prezydentów, którzy najdłużej Pełnili swój urząd W związku z tym my siedzieliśmy w tym samym rzędzie Obok koronowanych głów I podeszła do mnie królowa Paula I do mnie mówiła: tak Jolanda, popatrz, popatrz to jest od Ciebie pomadka. <głos> Także ma, to są takie momenty, które były dla mnie y, ogromnie sympatyczne, bo y, zwłaszcza jak jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, to, to w zasadzie ja starałam się tą Polskę propagować w różnych miejscach, czy polską kulturę, Zapraszałam na przykład, a to królową Elżbietę, a to, Boże, królowa Elżbieta, kocham i tak powtarzam, królową Zofię, królową Paolę na, na konkursy szopenowskie, bo to, wie pan, podnosiło rangę takiego wydarzenia, czy na przykład zależało mi, żeby odsłonić pomnik pani Zofia Wolska po piersie Chopina przepiękne stworzyła i razem z królową Zofią otwierałyśmy to, to, to odsłaniałyśmy to po piersie, żeby wszyscy w Hiszpanii wiedzieli w Waldemozie, że Chopin był Polakiem, a nie Francuzem. Także, takie, wie pan, takie, takie różne działania wydawały mi się szalenie ważne i w tych pierwszych pięciu latach, kiedy wydawało mi się, że ja będę się ubierała jak szary wróbel, to, to mój, ten mój ubiór nie ma większego znaczenia tak naprawdę, bo chcę, żeby ludzie mnie słuchali. Chcę, żeby wiedzieli co mam do powiedzenia, a nie jak wyglądam. ale... Faktem jest, ja to powtarzam w moich wszystkich książkach i na wszystkich spotkaniach, że tylko raz robi się pierwsze wrażenie i jak Cię widzą, tak Cię piszą, więc na przykład jak jechaliśmy z oficjalną wizytą do Paryża, to oczywiście Bernadette Chirac była ubrana od stóp do, do głów w Chanel'a albo, albo w Dior'a, a ja wtedy właśnie ubrana byłam w świetne kostiumy, które albo szyła mi właśnie Ewa Mingę, albo Malina Sobiech z Akusa. Miałam polską torebkę, miałam do tego dobre buty. Buty Chanel zawsze fantastycznie wy wyglądały, ale chciałam tak dobrze wyglądać, bo wiedziałam, że ja mogę nie powiedzieć jednego słowa. A francuska prasa napisze, pani prezydentowa, Chic. I to było, to było dla mnie ważne, bo, bo wtedy wiedziałam, ja reprezentuję Polskę i, i Polaków, także ten, ten ubiór także był bardzo ważny.
1: I znowu czas minął. Jolanta Kwaśniewska jest moim Państwa gościem. Wracamy w programie w naszej rozmowie już za moment.
2: Siedem minut
0: na gości w Meloradiu.
1: To ostatnie 7 minut naszego spotkania z Jolantą Kwaśniewską. Chciałbym zapytać... O, o to, jak nawiązać do tego, co pani wcześniej powiedziała, że najciekawsze przed nagraniem programu było to, co się mówiło w garderobie, to teraz chcę zapytać, jak wyglądały na przykład te ostatnie momenty przed wyjściem na spotkanie z koronowaną głową, czy też ostatnia poprawka muszki męża. Bo to, to zawsze najbardziej nas interesuje, tego nie widzimy.
2: Oj, dobrze. <śmiech> <śmiech> Może lepiej. Wiem, to jest tak, po pierwsze zawsze niesamowity stres, bo mhm. yy, naszymi pierwszymi gośćmi była królowa Elżbieta i, i książę Filip. I oczywiście to była przepotworna nerwowa, dlatego, że wprowadziliśmy się do Pałacu Prezydenckiego dzień wcześniej, bo wcześniej trwał tam remont, kupowałam meble, odnawiałam meble, szukałam jak oswoić tą, tą, tą przestrzeń, w której, w której mieliśmy mieszkać, zwłaszcza dla naszej Oli, która miała 14 lat, więc yy, to był trudny czas. No i oczywiście, jak tu się ubrać? Jak ja się mogę ubrać, prawda? Spotykałam się najpierw z ambasadorem Wielkiej Brytanii, w Polsce przecież nie było internetu, więc pan ambasador przychodził. Przeglądaliśmy jakieś wycinki z prasy na różnych spotkaniach, jak, i, jak wyglądały inne pierwsze damy. Potem zastanawiałam się, jaką suknię powinnam sobie uszyć. Poznałam świetne dziewczyny z Lublina, z takiego stuja, gdzie robiły dziewczyny przepiękne, ręcznie szyły suknie, i na tą suknię czekałam. Długo, długo przyjechała ta suknia. W przeddzień spotkania z jej wysokością, z królową i ja uszyłam na to spotkanie dwie suknie. Chwalić Pana Boga. Bo proszę sobie wyobrazić, my przygotowaliśmy yy, Belweder, bo to było miejsce, w którym mm, spo, tylko oficjalne spotkania się odbywały, nam bardzo zależało, żeby to było miejsce takie gościnne dla wszystkich naszych najważniejszych gości. Do ostatniej chwili chodziłam, kupowaliśmy jeszcze ręczniki, jeszcze tam tu u, jakąś karawkę stawialiśmy, tutaj piękną jakąś zastawę, żeby królowa mogła rano wypić sobie herbatę i tak dalej, i tak dalej. Więc wie pan, taki galop przez cały czas. No i jest dzień ten wtedy, kiedy y, ma odbyć się to spotkanie y, i ja dzwonię do moich chłopaków, z ochrony, powiedzcie jak ubrana jest królowa i ja dostaję informację, że taka, taką prostą grecką tunikę z jedwabiu, pięknego, z takiego szantungu miałam uszytą z takim szy, szyfonem, z taką, miałam taką, taką opadająca materia po jednym boku i to był szyfon, a na tym takie wielkie, złote, tłoczone róże królowa jest w szyfonowej sukni wielkie złote róże. Więc ja powiedziałam: okej. Okay. Wszyscy powiedzą, że właśnie z końcówki tego materiału królowej sobie ten, ten szal Yy, yy, zrobiła, więc ja mówię, Jezus Maria, Oleńka, druga suknia, taka bardziej yy, ozdobna, ta suknia, która miała z 30 drobnych guzików na pętelki. I Oleńka mi zapinała te guziki. Pomyliła się Jezus, nabiuście Oleńka, tu nie, nie, nie dopięte. Więc ona dopinała mnie. Ja nie miałam fryzjerki, ja nie miałam nikogo od makijażu, więc sama umalowałam się, poprawiałam włosy. Wydawało mi się, że one ciągle nie wyglądają tak jak jak powinny wyglądać. Do tego jakąś pożyczoną miałam torebeczkę, do tego gdzieś tam dokupione e, e, rękawiczki. To było straszne i pomyślałam sobie, boże i teraz my wychodzimy, największa kolacja jaka się odbyła. Wszyscy chcieli brać udział w tej kolacji, więc to nie było okrągłe stoły, tylko w kształcie litery tak, zwana, tak zwane grabie. E, e, mnóstwo osób, mnóstwo osób, które trzeba było przedstawić i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, siedzę sobie koło tego księdza Filipa, Filipa i tak sobie dyskutujemy. No mogliśmy rozmawiać o psach, bo mieliśmy, bo mieliśmy psa. Ja szczęśliwie jeździłam konno i jeździłam w Sopocie na wyścigach, gdzie e, książę brał udział w jakichś tam zawodach, więc myślę sobie, że jakoś to może opędzimy. Ale to było bardzo trudne, natomiast na przykład zdarzały się takie sytuacje. E, wizyta oficjalna, e, prezydent Francji, Jacques Chirac, z Bernadette Chirac, mieszkają obok w Bristolu. No i mąż do ostatniej chwili jeszcze zapracowany, jeszcze czyta coś, bo bardzo trudne tematy, pamiętam wtedy z Żakiem Szirakiem były poruszane i mąż się przebiera, smoking, usztywniona koszula, mąż wkłada tą koszulę i doszedł do wniosku, że jeszcze poprawi się w goleniu, więc zaciął się przy goleniu, krew mu spadła na tą jego wykrochmaloną, piękną, przygotowaną koszulę, rozbieramy tą koszulę, tutaj te, te już zapięta mucha, odpinamy to wszystko, patrzymy się, jak wygląda godzina, a nam mówią, że Jacques Chirac już jest na dziedzińcu. Jak to jest na dziedzińcu? Jest 10 minut przed czasem. Te, to się nie zdarza, ale ponieważ on nie dojeżdżał, bo normalnie nasi panowie by jeszcze zrobili jakąś tam rundkę, 19 to jest 19, nie może przyjść za 10 siódma, tego się po prostu nie robi, to jest, to jest nieeleganckie. We no, 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 no. ja wszystkich książkach o tym pisze, a sama to doświadczy we własnym życiu, więc po prostu w tak strasznych nerwach, tą kolejną y, y, koszulę y, ubieraliśmy, że no, no, czasem to jest, wie pan, naprawdę niesamowity, taki stres, że raptem y, odpada guzik. Prawda? Ja, ja zawsze przy sobie w torebce miałam y, y, taki y, y, zasobnik, gdzie, gdzie, gdzie miałam nawleczone już igły, bo zdarzyło mi się, że jedziemy z wizytą i jest tak, jak jest. jesteśmy w Wielkiej Brytanii oficjalna wizyta i przed spotkaniem z Królową zatrzymujemy się pod pomnikiem Dywizjozu 3-304 i w tym momencie zaczyna lać tak niesamowity deszcz, nie w pionie, a w poziomie. I my jesteśmy przemoczeni do ostatniej nitki i jedziemy na to oficjalne spotkanie w Buckingham. I w tym momencie siedzimy w samochodzie, tacy, naciągnięte tutaj rękawy. Mój mąż nie, nie siedzimy, my leżymy razem. Ja, ja, ja jechałem z jakąś damą dworu, mój, mój mąż z królem Filipem, z królem y, obecnym y, Karolem. Karolem tak. I w takiej pozycji śmiejemy się niesamowicie, bo nie ma innego wyjścia. My musimy przez ten kawałek do tego pałacu Buckingham y, wyschnąć. I mam najpiękniejsze zdjęcie z królową Elżbietą. Stoimy obydwie. I tak się śmiejemy, że mamy jak chinki oczy, a ja królowie opowiadam właśnie jak ja się suszyłam tutaj, żeby stanąć przy, przy, przy wielkiej, wspaniałej, żwiecie wiecie, drugiej bez wstydu, bez tych wszystkich takich zagniotek. Także niech mi Pan wierzy, że te ostatnie momenty przed oficjalnymi spotkaniami to jest czasem ogromna nerwowa.
1: I to jest też ostatni moment naszej rozmowy, która powoli dobiega końca. Za chwilę jeszcze krótkie podsumowanie. Jolanta Kwaśniewska jest dzisiaj moim Państwa gościem.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Czas podsumować naszą rozmowę z Jolantą Kwaśniewską. Bardzo Pani dziękuję za tę wizytę w studiu.
2: No ja dziękuję. Jest, jestem naprawdę zaszczycona, że w takim ważnym dniu spotykam się z Panem i ze słuchaczami ukochanego Meloradio.
1: Nie tylko trochę szkoda, bo jeszcze wiele tematów bym chciał poruszyć, ale to może na kolejne spotkanie nam się uda e, umówić. Dziękuję serdecznie, dziękuję również Państwu. Życzymy wszystkiego dobrego oczywiście na te święta. Jutro kolejne wydanie programu, kolejni goście. Przypomnę tylko, że na playermeloradio.pl jesteśmy, mogą nas Państwo wysłuchać, a na YouTube jesteśmy z pełną wizją, więc można nas także obejrzeć. Dziękuję jeszcze raz serdecznie.
2: To ja dziękuję i wspaniałych, pełnych zadumy, miłości, czułości świąt. Wszystkiego dobrego.